0: Ja, Simon, herzlich willkommen in Köln. Simon ist in Köln. Wir sitzen zusammen auf dem Sofa. Ich habe einen Coach in der Hand. Ich bin in Köln-Ehrenfeld. Ich habe eine gute Laune. Er hat einfach ein gutes Timing, der Simon. Thema vom ersten Podcast war Timing-Probleme. Und was macht Simon? Er kommt genau nach Karneval. Er kommt einen Tag nach Aschermittwoch. Worum ja, ich habe immer noch einen Tag timing probleme <lacht> Ich hoffe jetzt, wo ich das gesagt habe mit Mittwoch, dass dieser Podcast nicht jetzt irgendwie im Sommer spielt oder du sagst die erste Maiwoche und ich damit das jetzt terminlich schon total verkackt habe, denn ich weiß das Thema nicht und bin jetzt gespannt und hoffentlich ist es nicht Frühlingserwachen oder so. <lacht> Frühlingserwachen, ich weiß das Thema auch nicht, äh, doch, ich weiß das Thema, aber ich bin heute nicht vorbereitet, Schande über mich, ähm. Ich, ich habe kurz überlegt, aber das ist dann bei mir auch immer. Jetzt habe ich gerade Bier über dein Sofa geschüttet. Nein, ja, das tut mir leid. Das habe ich gesehen. <lacht> ähm, ich sag mal so: Es wirkt bei mir ja auch immer schnell angelesen, ne? wenn ich mich so vorbereite. Und wir haben das Thema schon vorab abgenickt in unserer hiesigen Redaktionskonferenz. Ach, ist es so? Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen: Unser Thema heute ist 007. Oh, James Bond. James Bond 007. Ja, das war ja meine Idee. Das hatte ich ja vorgeschlagen. Dieses Richtig. Thema. Weil ja jetzt der... Völlig ne aus, aus der Luft gegriffen. Völlig ja, ne aus der Luft gegriffen. Der Neue Bond steht vor den Toren, in den starken Löchern. Und äh, ich fiebere dem entgegen. Ich auch. Wie heißt er denn, der Neue Bond? No Time to Die. No Time to Die. Und ähm, Billy Eilish macht den Song. Ja, da können wir ja direkt... Sollen wir jetzt auch noch mal über den Song reden? Das ist ja das Thema Nummer eins gewesen jetzt die letzte Zeit. Tell, tell us. Ja, ja ähm, ich sag mal so, ich habe das beim ersten Hören. Es ist ja immer so, ich finde, Lieder gehen ja erst beim fünften, sechsten, vierten, fünften, sechsten Mal so ins Ohr. Und deswegen dachte ich beim ersten Hören, ach, oh, der ist ganz gut. Aber dann beim fünften, sechsten, siebten Hören... Ich fand, da kam irgendwie nichts mehr. Es kam und kam nichts mehr. Und ich finde, ich glaube, leider, muss ich sagen, ist einer der Schwächeren. Ja. Aber was ich dachte so, dass ihre Stimme mir nicht gefällt, äh, nee, ich finde sie nämlich gut eigentlich, muss ich sagen. Es ist nur einfach so, dass das Ganze so... Mit Billy Ellis. Mit ne? der habe ich mich auch ein bisschen mehr beschäftigt, seitdem wir das letzte Mal über sie gesprochen haben. Äh, Glaube Ich bei Menschen 2019 hatte sie ihr eigenes Kapitel. Und ja, ist ja schon eine spannende Künstlerin. Sehr jung, klar. Sehr anfällig natürlich für äh, die Strapazen, die es mit sich bringt. Keine Frage. Das mit dem Brown-Song habe ich so mitbekommen. Gehört habe ich ihn noch nicht oft. Ja, wir produzieren hier vor, aber... Das soll überhaupt keine Rechtfertigung sein. Denn äh, wir wollen gar nicht allzu sehr Bezug nehmen auf den neuen Bond. Den, denn, den haben wir ja noch nicht gesehen. Äh, selbst wenn wir das gewollt hätten, wissen wir nicht, ob wir das hin, hinbiegen hätten können, in eine Pressevorführung reinzukommen. Man weiß heutzutage nicht mehr so genau, ob das alles immer so klappt ne, mit der ja, Pressevorführung. Ja. Also, wir wollten eigentlich das Bond-Thema so im Allgemeinen ähm, raushauen. Und ähm, ich muss zugeben... Viel, ich habe schon viel über Bond gelesen, immer schon, von klein auf, ganz großes Thema. Ein Fun Fact habe ich, den haue ich mal direkt als Appetizer vorweg raus. Ähm, Sean Connery hatte seit Goldfinger ein Toupee. In Goldfinger schon? Mhm. Oh, das wusste ich nicht. Gut gemacht? Ja, gut gemacht. Heute Nacht war ich wach und dachte mir, Dollarwetter, man kennt doch die ganzen schäbigen toupet läden heute, heutzutage noch. Es gibt auch gute. Aber man hat es schon Connery nie angesehen, ne? Auch nicht bei Nein. einem Feierb Feierbaum. Ich dachte immer, dass der Feier der erste Feierbaum. gewesen wäre, wo er dann so ein Toupee getragen hat. Da sieht es dann so ein bisschen so aus, ne? Ja. Aber bei Sagt niemals nie, hat er kein Toupet, da sind die dann wieder gewachsen. Wie ist das möglich? Ähm, ja, das ist. Äh, das ist einfach so, das ist. Äh, das hat. Äh, das ist ja, so. jetzt hätte der Gag kommen müssen. Aber ja, der Gag, Aber es ist, der Gag Timing, ist nicht gekommen. Timing-Probleme. -Problem. Timing ich habe mir überlegt, man könnte ja jetzt mal vom ersten Bond einfach mal an alle durchsprechen. Sprechen jetzt alle Bond-Filme durch? Ja, wir können das gerne chronologisch machen. Immer wenn Filme heutzutage chronologisch erzählt werden, gelten sie als langweilig. Okay. Aber ich finde, wir können uns das heute erlauben, weil das ist unsere Sendung und wir verdienen eh kein Geld. Dann können wir jetzt auch mal sagen, wir sprechen alle Bond von A bis Z durch. Weil ich dann nämlich eigentlich mit meiner ja, Lieblingsanekdote oder mit meinem Lieblings mit meiner Lieblingsbefindlichkeit direkt starten kann. Und zwar Was ist denn der erste Bond-Film, Simon? Ja, was ist denn der erste Film? Der erste Bondfilm film ist natürlich Liebesgrüße aus Moskau, denn der wurde zuerst ausgestrahlt. Okay, das, also das kann ich gelten lassen, weil der damals von der ADR Das ist der erste Bond. Erste, richtig. Wo sich alle gewundert haben, warum wird Liebesgrüße aus Moskau als erstes ausgestrahlt, wo es doch eigentlich Dr. No ist, streng genommen. Warum? Ja, Sie meinten, das wäre der typischere Bond. Und ich finde aus heutiger Sicht auch noch das Liebesgrüße aus Moskau der absolut untypischste Bond. Check, Aber die der Witz ist... Checkt man die auch Aber, aber, total. aber, aber der, der, der Witz ist, es geht ja viel früher los. Es gibt ja einen Fernsehfilm aus den USA von 1953, der heißt Casino Royale. Und das ist die erste offizielle Verfilmung. Da ist Peter Lorre der Bösewicht und der Bösewicht heißt Jimmy Bondi. Nee, das stimmt nicht. Jimmy, Jimmy Bondi ist bei Dudu. Ja, ja, ich weiß. Jimmy <lacht> Bond heißt der, glaube ich. Jimmy Bond. Und äh, den kann man tatsächlich auf äh, YouTube gucken. Das habe oh. ich auch mal gemacht, die eine Stunde. Mhm. Und ja, Peter Lorre ist Le Chiffre. Ja. Aber muss man nicht gesehen haben. Es aber ist ist also ein Fernsehfilm aus den 50ern ja. und ähm, nein. Tolle Besetzung, aber Peter ja, Lore, Wahnsinn. Aber dann, ja, ja, Peter, sicher, Peter Lore, kann man mal gucken. Ist natürlich auch, wie gesagt, kein teures Ding und geht 60 Minuten. Äh, das nur mal so als Filmgeschichte. Ja, aber dann klar, der erste mhm. ist natürlich Dr. No, auch wenn der nicht als erstes ausgestrahlt okay, wurde. Okay, Casino damals. Royal mit David Nevin, wann, wann war der? Achso, okay. Also der erste ist natürlich äh, James Bond, jagt Dr. No mit Ursula Andres. Durchaus noch anderes. Du hast doch noch anderes. <lacht> anderes Schönheitsideal damals, ne? so ein bisschen äh, ruben ruben, ruben also, Du meinst einfach so, Ursula Andres war fett. Also, Willst du das sagen? Ein kleines bisschen wuchtig, aber durchaus zum Vorteil. Ja, aber guck dir mal die Bildchen an, mein lieber Schwan. Also Ursula Andres finde ich heute immer noch. Absolute Granate. Hat ganz schön granaten -Style. Absolute Granate. Sean Connery ist noch ganz dünn und jung, ne? Anfang ja. 30. Ja. Und der Film, den habe ich jetzt tatsächlich länger nicht gesehen. Ich weiß, dass er keine richtige pre title sequenz hat, sondern direkt mit dem Vorspann anfängt und noch nicht so einen richtigen Bond-Song hat. Also klar, dieses Bond-Thema natürlich. Mhm. Aber äh, da schlagen sie sich ja bis heute. Ne? Dieser mhm. ähm, Monty Norman hat das ja geschrieben. Der hat ja so eine, äh, der wollte so eine Itali, äh, der wollte so eine, äh, <lacht> so eine indische Operette oder so hat er geschrieben. Und da ist dieses Bond-Thema drin. Und das ist so ein, so ein, das ist so ein italienisch... Äh, warum sage ich mal italienisch? Das ist so ein indisch, indisch anhörender Song. So hört sich das Original an. Und Aha. dann hat er das irgendwie nochmal umgeändert. Und John Berry hat es dann so richtig produced. Aber dann gab es einen hick Hickhack. Und Monty Norman verdient bis heute, der Typ lebt noch, verdient bis heute ein Heidengeld an diesem Thema. Und John Barry war immer sauer, weil er eigentlich dieses klingende Ding, was wir kennen aus allen Filmen, dann da komponiert hat. Ähm, aber ja, es ist schon richtig, dass in diesem komischen indischen Geklimper diese Melodie schon so drin ist. Und der wurde aber beauftragt oder kann man sagen, diese verdammten Kolonien? Ja, Mann! <lacht> Irgendwo ist immer nur in der Kolonie, ist irgendeiner, der hat das also, schon mal geschrieben. Ist das nicht krass, dass das James Bond-Thema eigentlich ein Bollywood-Song ist? <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, man kann diesen Song hören, den gibt es auf CD, den gibt es auch bei YouTube. Und ich kann mal. Ach nee, jetzt parallel googeln machen wir nicht. Wir machen ja allgemein, dass wir kaum googeln bei diesem Podcast und alles aus dem Kopf raus. Deswegen auch immer diese Wissenslücken. Wir sind ja keine Lexika ja, und deswegen ist es immer alles ein bisschen brüchig. Bei wirklich keinem anderen Thema kann ich es mir erlauben und ich weiß noch jetzt nicht, ob ich es mir bei Bond erlauben kann. Aber bei ja, jedem anderen darf ich mir auch, das nicht erlauben. Auch ohne Dr. Vorbereitung. Dano ist relativ alt geworden und er ist von ein paar Jahren, fünf, sechs Jahren erst gestorben mit fast 100. Dieser ein Joseph Wiseman, dieser genau. Aber ich habe gesucht und ich finde keine Bilder von dem Typen in alt. Ah. Also, ich bin, was... ja, ich, man sieht, man sieht wirklich so. Das letzte hat er 95 gedreht. Das habe ich nämlich tatsächlich mal schon ein paar Mal geguckt. Und es gibt aber irgendwie nichts von ihm in alt. Also wenn ihr irgendwie mal ein interessantes Bild habt von Joseph Wiseman, Dr. No, dann postet es gerne in den in die Comments, weil würde mich wirklich interessieren, wie der hinten raus ausgesehen hat. Wir äh, sind ja äh, damals in einer ethnologisch viel Monotoneren Welt hineingeboren worden. Dr. No ist ja, also der, der, der Schauspieler weiß ich nicht, aber der Charakter Dr. No ist ja äh, väterlicherseits chinesisch, asiatisch und mütterlicherseits europäer. Ist ja so eine, ja. So eine Mischung. Und, glaub, und der Schauspieler aber auch, glaub. Scha Und das fand ich damals <lacht> total faszinierend. Da dachte ich, Ach, sowas gibt es auch. Ja, alles durch die Bank. Ne? Und ja, äh, ich ja, merkte nämlich ja. schon, ich fand den irgendwie, okay, der war irgendwie speziell. So, unsere Eltern sind nur Gütersloh und Bielefeld. Ne? Ja, ja. <lacht> Schlimm genug, was da alles durch gegangen ist. <lacht> <lacht> unsere Mutter ist Gütersloherin. Ähm, und das ist, ist ja Pillepalle im Vergleich dazu. <lacht> ja, also, auf jeden Fall. Und, ähm, und ähm, genau, dann äh, sah man Dr. No und man dachte sich so, okay, nach Liebesgrüße aus Moskau, die man natürlich als Kind bombastisch fand. Hier müssen wir jetzt ein paar Schritte zurückgehen. Aber, ja, aber, dann, dann, aber dann fand ich musste man das nicht. Und dann gibt es ja, Dr. Node, der hat ja diese kaputte Hand. Das finde ich auch ziemlich comicmäßig. Ja. Und dann diese ähm, diese Gebäude, in denen James Bond ja auch gefangen wird. ist ja auch schon von Ken Adam äh, designt gewesen. Es ist war, der erste auch schon Ken Adam? Ich meine, ich aber meine es hatte auch. schon so einen Science-Fiction-Touch, ja. so einen leichten. Also Ken Adam hatte ja immer den Anspruch, jetzt nicht Science-Fiction, sondern ähm, realistischer als die Realität. Also so äh, quasi wie man sich die Realität in, in einer Hightech-Welt vorstellt, so quasi heute in fünf Jahren. Gibt es eigentlich Leute, die sich von Ken Adam, also von dem Production-Designer Production Designer? Äh, von James Bond, der diese ganzen Bauten über Jahrzehnte gemacht hat, ähm, gibt es Leute, die einfach reich waren und sich von dem ein Haus haben entwerfen lassen, weißt du sowas? Hm, das weiß ich nicht. Das äh, weiß ich nicht. Ähm, mein lieblingscan adam arbeit aber jetzt greife ich vor. Darf ich das? Ja, klar. Ich meine, der Mann mit dem goldenen Colt in, in diesem kaputten Schiff, was da... Na, ja, genau. Richtig, dass das, das Schiff was äh, schief Wo? ist oder auf dem... Kopf liegt, ne? Er liegt auf dem Kopf ja. und da wird dann aber äh, so ein, so ein äh, Hauptquartier ja. gerade reingebaut. Ja, 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 das ist total geil. Also das finde ich immer ja. am geilsten, ja. Ich mein ja schon, jedenfalls Dr. No, also man muss dazu sagen, wir sind ja, ähm, ich bin Jahrgang 71, Simon ist Jahrgang 76, ähm, James Bond war etwas, was nie im Fernsehen lief. Es, es gab einfach im Fernsehen damals retromäßig viele Klassiker, mit denen wir aufgewachsen sind. Es war auch sehr schön, deswegen haben wir viel aus der Filmgeschichte gesehen. James Bond und eure Blockbuster waren aber irgendwie eine ganze Zeit lang nicht im Fernsehen zu sehen. Und irgendwann war es dann soweit. Dann äh, hieß es, die ARD hat ein riesen Filmpaket gekauft. Das muss, ja, ich glaube, es war 1984, es war dasselbe Jahr. Und dann... Ähm, wurde überall aufgelistet, was in diesem Paket drin ist. Und dann stand da halt, ja klar, bei äh, United Assets oder MGM, ich weiß nicht, was das damals schon war, haben die alle Bond-Filme gekauft. Und jetzt kommen jedes Jahr zwei Bond-Filme im Fernsehen. Und das war natürlich ein Kracher. Und dann Ach, haben die direkt auch bekannt gegeben, wann der erste lief. Und das war Pfingsten 84. Und es war Liebesgruß aus Moskau. Wo ich dachte, hä, der erste ist doch Dr. No. Ja, nein, der zweite wäre typischer, sie fangen mit dem zweiten an und der erste, Dr. No, der kommt dann erst im Dezember zu Weihnachten. Die kamen ja immer zu Feiertagen. Immer Feiertagen. Weil es war immer was Spezielles. Es gab nur wenige Programme und wenn Feiertag war, dann liefen Bond. Und, man und wir hatten die ja in der Regel auch noch nicht gesehen, also nee. die alten, äh, ich hatte vorher bei dem Kino gesehen einen ähm, Feuerläufer, die, die älter das? sind, die haben die oder die hier Budgereit äh, in, in was weiß ich was hier in, in Berlin. Da konntest du immer Bonn-Filme im Kino gucken, bei uns manchmal nur. Und wir durften wach, wach bleiben. Es war aber das absolute Limit. Wir mussten danach ganz flicks ab ins Bett. Ja, also ja, ich, ja, genau. ich zumindest, du nicht. Aber am nächsten ja. Morgen in der Schule hatte ihn jeder gesehen. Jeder gesehen, genau. <lacht> Und ich weiß auch, bei Liebeskusse aus Moskau war es so, oh, manche fanden den dann gar nicht so gut. Und ich war auch, ich hatte den ja auch dann da an dem Abend zuerst gesehen und dachte, na, wo sind die Strände, wo sind die Bahamas, wo sind die, ja. ähm, ne? Ist die Hand immer noch so kompliziert? Ich, damals habe ich den nicht gecheckt. Ähm, ich finde schon immer, man muss auf die Namen noch aufpassen. Mhm. 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 Also, dass diese, gerade Liebeskusse aus Moskau, diese Agentengeschichte mit diesem, wie heißt das nochmal, dieses Chiffregerät oder was, ne? Ah, das ist dann immer, das ist nur ein MacGuffin, aber eigentlich, ähm, ja. Aber ich mag den Liebesgruß aus Moskau schon, Was ich, ähm, dieser, diese Schlägerei im Zug und so. Und es ist doch spannender, er ist, wenn man älter ist, ist ja besser. Und in diesen in diesen un, un, Katakomben da unten bin ich mal drin gewesen, in Istanbul. Da gibt es so Abwasser-Katakomben-Kanäle. -Kata ah. ja, genau. Die kann man besichtigen in Istanbul. Guck mal. ist da in der Nähe von der Blauen Moschee. Und da steht auch James-Bond-Tour und dann gehst du runter und gehst dann zwischen diesen Säulen, diesen krummen Säulen da. Lang. Ja, ja Ro Robert Shaw, ein richtig markanter Bond-Killer. So ja, ein eigentlich Prototyp. bekannt aus der weiße Hai, wenn man ehrlich ist. Oder als der scharlachrote Pirat und er ist auch 76 schon gestorben. Er ist dann später ein richtiger Star geworden eigentlich. Damals ja, Er ist ein Star geworden, mhm. mit weißen Hai war dann direkt tot. <lacht> <Das ist> einen <lacht> scheiß teil scheiß dein. Ja, Was soll man sagen? Ich weiß es nicht. Ich äh, <lacht> ja, Alle lachen hier. Mit anwesend. Heute wieder der Alex, der die Tonmischung hier überwacht. Und im Hintergrund ist übrigens meine Tochter, die malt in so ein Buch rein, falls man mal was Gewackel hört. Die ist aber ruhig bisher, muss man sagen. Ja, sehr artig, sehr artig. Ja. Rosa sie, Rosa Mone Pilcher. Jetzt guckt sie strafend. Na gut. Die, die Killerin mit dem Giftpfeil. Äh, Rosa Rosamunde Rosa Pilcher? Nein, wie heißt er nochmal? Rosa, Rosa Klepp. Rosa Klepp, ja, genau. Rosa Klepp, Mit Der spitze Verschluss, ja. Lotte Lenya Lotte aus Lenya. der Drei-Groschen-Oper. Eine legendäre Schauspielerin. Das muss man sagen. Legendär. Die, die ja. ist gut, die, die hat... Eine, eine super Bösewichtin. Ja, äh, Frau ja. als Bösewichtin, Damals toll. hatte ich Frau als Bösewichtin, damals immer lesbisch, ne, ist klar. Ne? Aber so war es halt. Ne, Robert Shaw war einfach ein Roboter. So was, in, ja, kam so rüber, ne? ja. ja. Ein toller Film, ein toller Film. Ja. Bond knutscht sich auch schon ganz gut durch den Film durch. Ja, und diese blonde Russin ist auch nicht verkehrt. Ne? Aber Nö. gut, das gehört ja zum Bond-Film dazu. James Bond, Goldfinger in der Erstausstrahlung etwas später, denn an dem Tag war Wahl. Ja, ich glaube, das war auch wieder Pfingsten. Wenn ja? ich mich recht erinnere. Es war ein Wahlsonntag, ne? Oder oh, das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Ey, der fing erst um 20.45 Uhr denn? Jetzt, an. Die ersten beiden liefen 84, dann lief der Pfingsten 85 vermutlich. Hm, klingt nicht nach einer Wahl. Oder es war eine, eine, eine äh, Landtagswahl. Aber er, er fing erst um 20.45 Uhr 45 an. was natürlich, Bist du sicher? Er fing äh, verspätet an. Irgendein Brennpunkt dazwischen. Okay, okay, aber äh, kann sein. Aber im, ich glaube, im Programm stand Viertel nach. Das, das mag sein. Ja, aber er kam, er, er kam und kam nicht. Und das war natürlich hart, weil es war, er lief am Sonntag und nicht am Samstag. Und, und er lief Sonntag? Ja. Und wir, waren natürlich, wir hatten natürlich tierisch Angst, den Film nicht zu Ende gucken zu dürfen. Und der ging bis, bis 22.30 Uhr. Und das war die absolute Ausnahme, dass wir das gucken durften. Und am nächsten Tag auf dem Schulhof hatte ihn jeder gesehen. Ja, ja. Es, und, die absolute äh, Ausnahme gab es etwas öfter in Iselhorst, ja, ja, ja. äh, Heulen, Niehorst. Und äh, da weiß so. ich noch, beim dritten Teil ist eine absolute Sensation passiert, ich muss vorausschicken, es war ja dann so, wir hatten keinen kein Videorekorder und es war so, wenn man den Film einmal gesehen hatte im Fernsehen, dann war der weg danach. Das heißt, ja. man durfte nicht pinkeln gehen, man musste vorher pinkeln nochmal, um keine Sekunde von sowas absolut wichtigen wie Goldfinger zu verpassen. Ja.
1: Und dann saß man
0: da im Frottee-Anzug auf dem Sofa, so eine Decke drüber und dann so, ey, jetzt geht's gleich los. Ich sehe ernsthaft Goldfinger. Es kann nicht wahr sein, dass ich jetzt hier heute Abend Goldfinger sehen ja. werde. Und danach ist der Film wieder weg für Jahre. Ja. Aber bei dem Fall war es nicht so. Nee. Weil dir, Kruppke, Kumpel von mir, hatte ihn aufgenommen auf VHS das ist natürlich Und geil. das war also ein unfassbares, spektakuläres Ding. Da musste ich auch erstmal nachfragen, ja wie, ne? Und dann so, nee, wir können noch mal gucken. Und da war ich irgendwann noch mal bei dir und konnte Goldfinger noch mal gucken, zum zweiten Mal. Geil. Also, Goldfinger, ähm, ein einzigartiger äh, Film. Oder wie der Kumpel von unserem Vater, Ernst August, damals meinte, Goldfinger? Ja, äh, der gibt's, war gut. Gibt es noch, gibt's noch andere Bonds? <lacht> <lacht> Unser Vater, wirklich kein Filmnerd, interessiert ihn alles nicht, aber das fand er lustig. Das fand er lustig, bei Bonn hat er eine Ausnahme Was? gemacht. <lacht> Goldfinger, gibt es denn noch andere Bonn-Filme? <lacht> ja, schönes Finale auch im Privatjet. Ja, ähm, Gerd Fröbe natürlich, weltklasse ähm und da kann man jetzt da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Es gibt ja immer diese diese Puristen, die sagen, man muss alles auf Englisch gucken. Bei Goldfinger ist das ja so ein Ding. Gucke ich den auf Englisch, ich, höre ich Sean Connery. Ich höre aber nicht Gerd Fröbe, weil den haben sie nämlich synchronisiert im Englischen. Ja. Der konnte nämlich, der hat die Rolle zugesagt, mach ich, mach ich, mach ich. <lacht> Er konnte kein Englisch. Er jetzt mit. Und dann stand er da am Set und konnte kein Englisch. Und dann mussten sie ihn in der synchronisieren. Das heißt, Gerd Fröbe gibt es nur in der deutschen Fassung zu hören. Ja, ja. Ne? ja, Gerd Fröbe haben wir schon neulich abgefeiert hier äh, im Podcast. Ja, ein großer. Ein großer. Und Was erwarten Sie, Goldfinger? Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. <lacht> das ist das also oft ein Zitat. Ich habe das Zitat, dass ich hielt, es für ausgelutscht. Ich habe es letztens mal irgendwo rausgehauen. Das kannte keiner. Ja. Ja, äh, nicht schlecht, äh, Herr Golfinger, aber äh, was sagt der Besitzer des Golfclubs dazu? Gar nichts, Mr. Bond. Der Golfclub gehört mir. <lacht> <lacht> ja, das ist nachdem sie so dieser Skulptur, Ort Job. nachdem Ortschop der Skulptur den Kopf runter. Otschop demonstriert äh, seine ja. Melone, äh, die einen Metallring hat. Äh, rattenscharf. Ja. Äh, nee, nicht rattenscharf, äh, messerscharf. Und äh, Oddjob äh, schmeißt seine Melone und haut damit einer Skulptur auf dem Golfplatz, Golfplatz den Kopf ab. Ja, auch relativ hart gewesen, denn der Film war damals auf 16 und lief in der Erstausstrahlung dann äh, umgeschnitten. Ne? Und äh, irgendwann gab es ja diese Regelung, dass Filme ab 16 erst ab 22 Uhr gesendet werden dürfen. Das war da aber noch nicht der Fall und deswegen konnte man den, konnte man den gucken. Und was mich damals schon so ein Stück weit ja, zugegebenermaßen irritiert hat, war... Das, was ich heute eigentlich umso geiler finde an dem Film, das war der Raum, den sich der Gerd Fröbe da, den der Gerd Fröbe bekommen hat. Ne? Mhm. Der Bösewicht war ja nun wirklich, äh, wie, wie soll man sagen, ebenbürtiger Hauptdarsteller in dem Film. Ja, total. Und äh, ich meine, das war ja, Rosa, Rosa Klett war das, war das nicht. Ne? Das nee, war nee, eine nee. böse Hexe, äh, zack, quasi da, relativ eindimensional. Und äh, der Goldfinger, der hatte da ja wirklich, also wenn es schon so anfängt, auch mit, mit, äh, mit äh, verdammter Axt, weltberühmt ist ja auch die Frau geworden, die gold eingeschmiert wurde. Ach ja, Shirley Eaton. Die aber kein Bondgirl war. Oder zumindest eine minimale Liaison, die man mal so im ja. Urlaubsort da weg, ja. wegliebt. Ja, ähm, es ist tatsächlich bis heute.
1: Nee, Zwei Bier im Bier. Meine im, Tochter muss mal gerade buchen. Im Bier Kühlschrank. Holen für den Alex.
0: Guck mal, Im Kühlschrank liegt's. Ähm, ich würde sagen, hier machen wir wirklich mal nachher die Top 3 oder Top 5 der besten Bonn-Filme. Und deswegen sagen wir jetzt noch nicht, welche wir am besten finden. Aber man kann schon mal sagen, Goldfinger ist dabei. <lacht> ah, Goldfinger <lacht> ist toll. Goldfinger ja, ist, wirklich... ist toll, ja. Und das Bond-Girl heißt Pussy Galore. Was Pussy Galore. Ist, wie muss man das einordnen? Ist für mich heutzutage immer noch so ein bisschen versaut, wenn ja, ich sage... Auch sicherlich ein Film, den man heute so nicht mehr machen könnte. Es ist auch relativ ruppig, natürlich, für heutige Augen, wie Sean Connery mit Pussy Galore umgeht. Und sie sagen mal, weil da im, im Stroh und im Heu, sagen wir mal, zum Sex überredet. Ja, nennen wir es mal so im positiven Sinne. Denn am Ende ist sie ja, ähm, ist sie ja sagen wir mal, freudig dabei. Ja. ja, aber Greta, Greta, komm doch mal hier rein, was, was, was weißt du von James Bond, wer ist James Bond? Äh, hier musst du reinsprechen. Das ist ein Mann. Ja, was macht der? Äh, weiß ich nicht, ich kenne mich gut. Nee, Greta durfte noch keinen James-Bond-Film gucken bisher. Ah, okay, ja, wegen äh, dem Frauenbild, ja. welches Stilo hier zu Recht, kritisch. Wir sind, wir sind, gleich, wir sind gleich fertig. Sicher, sicherlich... Raus. Wegen dem Frauenbild, welches du gerade hier ja, zu Recht genau. kritisch angemerkt hast. Sehr gut. Hat, hat Greta da einige Kritikpunkte, genau. Ja. Jetzt habe ich sie vertröstet und habe gesagt, wir sind gleich fertig. Stimmt natürlich nicht, aber so macht man das mit Kindern. Denn ja? die Hörer wissen schon ist so klar. langsam, wenn die Gosions mit Bond-Filmen anfangen, dann wird auch schnell mal <lacht> Nacht und dann wird auch nochmal Tag und dann wieder auch nochmal Nacht. Dann fang und du doch mal Tag. an mit Feuerball, ich mache dem Kind hinten mal gerade was an. Also Feuerball ist okay. für mich der Non-Plus-Ultra-Bond ähm, ja, ist auch auf jeden Fall einer der Besten, das ist überhaupt keine Frage, aber in dem sind wirklich alle Dinge, die dann später na, zum Klischee wurden, das, das klingt mir zu negativ, die eigentlich den Mythos Bond begründet haben, also also Dominique, äh, das, äh, das Bond-Girl, ganz fantastische, elegante, äh, sexy Frau, fantastisch, ähm, Dr. No, äh, <lacht> Dr. No, äh, Blofeld, ne? Die Nummer 21. Ich glaube, das ist der erste Auftritt von Blofeld. Und zwar der italienische Schauspieler Donnerwetter. Alleine sprechen ist ja gar nicht so leicht. Man, man, hat, direkt, äh, man hat direkt Lücken. Also, ähm, diese Inszenierung, wie da dieses, dieses Syndikat der Supergangster in Dreiecksform, in diesem dunklen Raum aufgebaut ist, das also ist ein wahnsinniges Artwork. Tilo, ich habe vergessen, wie, wie hieß denn der Italiener, der Adolfo Celli? Adolfo Celli. War das denn schon Blofeld? Ähm, nee, Emilio Lago. Emilio Lago. Aber der sieht natürlich, also eigentlich ist ähm, Emilio Lago, glaube ich, so optisch irgendwie der berühmteste vielleicht, ne? Mit dieser Augenklappe und diesem weißen Anzug, das hat man vor Augen, Hatte oder? der schon die Katze auf dem Rücken? Nee, das war erst Donald Pleasence. Ne? Nein, die Katze auf dem Schoß auf dem Rücken. Katze auf dem Rücken. <lacht> <Katze lacht> Welcher nee, Film ist das, die Katze w auf dem Rücken? Nee, Donald Pleasence, der hatte doch eine, eine Ratte auf dem Rücken. Kam der nicht, war der nicht aus so Berlin-Kreuzberg <lacht> und ja, ja, hatte ja, ja. eine Ratte auf dem Rücken? Ja, der hatte eine Ratte auf dem Rücken. Also Emilio Lago, aber was ich gerade den Zuhörern gesagt habe, wie geil ich diesen, ja, diesen geheimen Verbrechersyndikat-Konferenzraum fand, ja. wo äh, die Nummer 21 dann neu gekürt wurde. Vorher wurde aber ein anderer umgelegt. Ja, ja, der ist auf diesem elektrischen Stuhl zerbrutzelt das Art. Und dann habe ich gesagt, dass das schon auch viel den Mythos Bond begründet hat, dass, dass da, also viele Ur-Bond-Bilder kommen auch irgendwie aus ja, Feuerball, oder? ich High finde, Morde. das ist der, ist der optisch gesehen, das ist der Klischee-Bond und auch von den Aktionen her. So Für mich war es ein Spektakel. Ja? Ich wollte ins Kino und unser Onkel arbeitete da. Ja, wir konnten immer umsonst rein und dann lief irgend irgendein so komischer Piraten-Action-Dings, ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich hatte meinen Onkel belabert, ja, kann ich denn nicht, kann ich denn nicht ins Kino haben? Und ich Früher war, hatte unsere Mutter ja immer noch ein bisschen den Daumen drauf, sagte nicht so oft immer, war es letzte Woche noch. Und dann sagte mein Onkel, weil er das wusste, ja, ähm, du äh, warte noch eine Woche, ey, da kommt Bond. Ich so, nein, welcher Bond kommt denn nächste Woche? Ja, nächste Woche Feuerball. Ich so, was, Feuerball, was, Bond, nein, Wahnsinn. Und dann äh, äh, habe ich eine Woche gewartet und dann habe ich Feuerball dann da im Kino gesehen, so ein riesen, riesen Ding. Und dann war es natürlich für mich geil, den dann im, im Fernsehen zu gucken, weil ich kannte den schon. Ich glaube, das war eines der ersten Male, dass ein Film, den ich vorher im Kino gesehen hatte, dann im Fernsehen lief. War ja früher dauerte ja manchmal zehn Jahre, bis die Filme liefen. Ja, na klar. Weißt du, noch einmal bist du nach Hause gekommen und da hast du gesagt, du, ey, du wirst es nicht glauben, aber Sal 1 hat jetzt äh, hier ein Filmpaket gekauft. und ja. es, es laufen im Fernsehen, Krieg der Sterne, Teil 1 bis 3... <lacht> Beverly Hills Cop und Ghostbusters. Ja, die Dinger hatten die gekauft. Und ich dachte, das, das kann ja nicht sein. Und dann dachte ich, okay, okay, ähm, Ghostbusters läuft 1988, Beverly Hills Cop läuft dann 89, yeah. Krieg der, kriegt der Sterne läuft dann 90, 91, 92, ja. nix da. Nee, die haben kamen die direkt. Innerhalb von ein, zwei, zwei, drei Monaten haben die die Dinger rausgeballert. Ich war im Himmel. Ja, ja, das war traumhaft. Irre. Traumhaft. Unglaublich, dass die Film, als die Filme kamen. Ja. Unglaublich. Ja, das ist äh, heute schwer vorstellbar, weil natürlich alles immer verfügbar ist. Ne? Mhm. Und diese Gier nach diesen Sachen, wenn die so verknappt sind, die ist schon extrem. Absolut. Äh, selbst heute merke ich es manchmal noch so, da, das, äh, das passt gerade zum Thema die Bondbox, die ich da oben habe. Ähm, dann sagten die mir, die Bondbox wird vom Markt genommen, weil da kommt ja nächstes äh, im Dezember kommt ja Spectre. Also das war halt ein bisschen... her. Da kommt ja Speck da raus und da machen die eine neue Bondbox, wo Speck da drin ist. Deswegen wird die noch abverkauft und dann ist die weg. Und dann dachte ich, okay, ich wollte aber doch demnächst alle mir mal auf Blu-ray und einen Beamer richtig schön reinziehen. Na, dann hole ich mir die doch schnell. Zack, renne ich in zwei Saturns, war sie schon ausverkauft. Okay. Und sofort kam dieser Verknappungseffekt wieder. Ich so, nein, ich kriege die Bondbox nicht mehr. Ich raste aus. Und dann bin ich nochmal in einen anderen gegangen, Mediamarkt oder so, und da stand noch eine. Das ist die. Ja. Irgendwie, also das unterscheidet... Funktioniert. Das wenn, wenn du was nicht mehr kriegst, dann drehst du durch, dann willst du es haben. Das unterscheidet so ein bisschen äh, Thilo und mich. Ich wäre einfach, hätte einfach bei Ebay nachgeguckt. Ja, gesagt, ja. <lacht> aber, aber nein, 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 nein das, das Ding ist ja klar bei Ebay, aber dann gehen da die Preise halt direkt hoch. Ja, meinst du? Ja, out of print, DVDs gehen da immer total hoch. Uh -huh. Also aus heutiger Sicht, ich habe mir den Feuerball noch mal reingezogen, über den Beamer auch, also unter ultimativen... Äh, Umständen. Und er ist überraschend lahmarschig heutzutage. Das ist, das ist äh, verblüffend. Feuerball? Ja, Feuerball. Das gibt's doch gar nicht. Ja, der zieht sich dann so ein bisschen wie... Also ich finde das natürlich egal, wegen den 60s und den ganzen Dings. Und natürlich finde ich den Film nicht langweilig, weil der Film mich die ganze Zeit auf eine Art flasht. Aber dramaturgisch verglichen schon mit dem Vorgänger Feuerball ist der merkwürdig lame geworden. Ach Quatsch, echt? Ja, es ist verblüffend. Wo er ja wirklich, finde ich, die ultimative Blaupause... Äh, aller James Bond Geschichten hatte ja. diesen Atombomben, die geklaut werden und ja. alles und die Welt ist in Gefahr. Ja, ja. Aston ja, ja. Martin, gut, der war im Dritten auch schon. Aber oft Wolfgang... ist es ja so, dass man dann immer wieder so dann beim nächsten Mal sieht man es dann wieder anders, weil man sich dann wieder auf den Eindruck vom letzten Mal eingestellt hat mhm. und so. Prätitelsequenz mit dem Raketenrucksack mittlerweile yeah. Realität. Ja, das stimmt. Äh, ja, nee, auch damals später. schon. Der Rucksack war echt richtig, aber konnte da also nur rum. drei Minuten konnte ja. man nur rum und arschteuer. Auch ein bisschen langsam im Tempo ist, man lebt nur zweimal, habe ich festgestellt. Ja. Mhm. Ja, aber ich habe vielleicht andere Erwartungshaltung gehabt, wenn ich die jetzt nochmal geguckt habe. Ich würde sagen, man lebt nur zweimal, ähm, gucke ich mir demnächst nochmal an. Weil ich finde, optisch einfach eine Sensation. Ich war letztens unterwegs äh, im südlichen Japan, Präfektur Nagasaki. Mhm. Ähm, ja, genau, da sind so viele... Vulkane auch, Berge, Vulkane. Und äh, da habe ich zu, zu Keiji äh, Watanabe, <lacht> also dem, dem äh, Verbindungsmann in Japan vor Ort, gesagt, ich, das ist doch hier, hier muss doch, man lebt nur zweimal gedreht worden sein. <lacht> Und äh, ja, er kannte natürlich den Film, war ein gebildeter Mensch, aber das hatte er jetzt so nicht auf dem Schirm. Ich habe die Drehorte nicht recherchiert. Aber was ich damit sagen will, ist, wie sehr sich diese Bilder eingeprägt haben. Ja, ja. Also, ähm, Japan-Vulkan ist für mich einfach Blofels Hauptquartier. Ja. Oben mit dieser, äh, mit dieser geheimen, äh, ja, mit diesem, mit diesem Vulkansee, der sich dann öffnen lässt. Und der muss ja unfassbar teuer gewesen sein. Also da... Das war der teuerste Bo äh, Ding, was die bis dahin da... Ja, okay, was heißt das schon? Danach kam der Spion, um der mich liebt, das war noch teurer. Ach, der war noch teurer. Aber, äh, ja, ja, von dem, ähm da, Geld wie partiert. Heu ja. Bei Feuerball auch schon. Geld wie Heu. Also äh, wenn einer irgendwelche äh, Playboy-Fantasien hegt und zufällig in den Besitz einer Zeitmaschine gerät, dann äh, meine Empfehlung nicht Richtung You Hefner reisen, sondern Richtung Feuerball Dreharbeiten. Ja. Wobei Sean Connery war, glaube ich mal mein Anständiger, ne? Ja. Ja, der hat es nicht krachen lassen, glaube ich. Der hatte seine zwei Ehefrauen und das war's. Ist das geil. Und wo er diese Künstlerin dann geheiratet hat, Michel, Michelin, Michelin Michel, wie heißt sie, Michel, da war es auch vorbei. Wegen ihrer Figur ja. hat man sie immer Michelin-Männchen ja. <lacht> So eine Witze darf man heutzutage gar nicht mehr ja, machen. Ja. <lacht> Es ist aber passiert jetzt. Ja. Jetzt ist es zu spät. Der ja, sie ist du, jetzt, später Witz spielte, spielte sie noch ein äh, im Podcast äh, drin. Ja, bei Bo Ghost, Ghostbusters hatte sie später noch einen großen Auftritt. <lacht> Ja, ich finde den Titelsong schön. Den hatte doch Robbie Williams mal so ein bisschen ger äh, gerippt, ne? Ja, ist schon ein gutes Ding. Ja, und äh, Nancy Sinatra. Mhm.
1: Ja, so äh, dieses
0: Raketensilo ist spektakulär. Der Film ist auch ein bisschen vom Timing. Ähm Nancy Sinatra? Ach so, wir sind ja bei, bei ich war gerade noch bei Tom Jones. Richtig, ja. Ja. Ein schöner Titelsong, ja, unbedingt, sollte man erwähnen. Ja, genau, wir haben gar nicht drüber gesprochen. Tom Jones, natürlich Feuerball. Ja, auch gut. Ich war auf dem Tom-Jones-Konzert, hat er leider nicht gespielt. Ich hatte so die Hoffnung, dass er spielt. Aber er äh, gesingt, hat er nicht gemacht. Hast du ihm den Mittelfinger gezeigt? Ja, hab ich, hab ich ja. ihm den Mittelfinger gezeigt. Ja. Ja. ja, man muss seine Meinung dann da... Kundtun, ja, Kundtun auf ja. so einem Konzert. <lacht> Fuck you, Tom, you don't sing <lacht> Feuerball. Ja, mega gag. Ja. <lacht> okay. Ähm, Wie ging's da weiter? Dann hatte Connery keinen Bock mehr nach meinem Leben. Nur zweimal hatte er die Schnauze er voll. voll Sag's man. Wir, wir kennen ja auch nur die offiziellen Stories. Ja, richtig. Und ähm, er, er hatte die, er war, he was fed up. wo was fed up? Er sagte, verpisst euch, ich bin ein anspruchsvoller äh, Schauspieler und ich will Kunst machen und ich will nicht euch mehr haben. Nein. Also ging er fort und drehte Zados. <lacht> <lacht> und ähm. sein Leben in meiner Gewalt. Und äh, der große Eisenbahnraub, ist der eigentlich gut? Der ist von ist Michael Crichton. Habe ich nie gesehen. Ma Robin und Marianne. Sowas ist der gut? Weiß ich nicht. Ah, oder? den habe ich, glaube ich, mal gesehen, das ist aber ewig her. Uh -huh. Alles ja, ähm. gut? Mhm, Gute ist m -m. ja auf jeden Fall viel früher Mani. aber das nur so am Rande. Mani, stimmt, mit Hitchcock hat er auch gedreht. Mhm. <lacht> also es war Zeit für einen neuen Bond. Es war, die Zeit war aber noch nicht reif für einen neuen Bond. Aber nee. es war die Zeit für einen neuen Bond, der da hieß George Lazenby. Ein Männermodel, kein Schauspieler, kein Mann mit einer Schauspielerausbildung. Nee, richtig. Und ähm, ich fand ihn gar nicht schlecht. Ähm, der Film wird ja kultisch verehrt zum Teil bei vielen Leuten. Es wird überwiegend immer behauptet, das wäre der Allerbeste. Ich bin dann so ein bisschen, ja, wie soll es der Beste sein, wenn er ohne Connery ist? Also <lacht> ja, ja, das ist ja schon mal nicht möglich. Aber George Lazenby macht die Sache gut, finde ich. Ähm, er wird ja zum Glück auch im Deutschen dann synchronisiert. Ich gucke die alten Bonds nur auf Deutsch. Ähm, synchronisiert von Gerd Günther Hoffmann, genau wie Connery. Das heißt, so einen halben Bond hatte man ja in Deutschland. Na, sagen wir mal, wir hatten, wir hatten so 40% von dem alten hatten wir noch. Und ähm, ja. der Film ist, ähm, den fand ich damals im Fernsehen beim ersten Gucken eher lang. Lang und nicht so gut. Und ich muss sagen dann habe ich den nochmal geguckt auf Blu-ray, da fand ich den auch irgendwie zäh. Dann habe ich ihn aber einmal tatsächlich noch in den letzten vier Jahren auf 35mm gesehen im Kino und da hat er bei mir dann doch gezündet. Mhm, da fand ich dann doch, dass es ein edler Film ist. Warum, weiß ich nicht. Ob die Stimmung war, so viele Leute waren dabei und da hat er bei mir gezündet. Aber das ist für mich kein, Ist für, für mich. ich kann anerkennen, warum die Leute sagen, es ist der Beste, aber bei mir zündet der auf die Art einfach nicht. Also die muss man schon noch mal die Co-Stars nennen, weil die waren ja wirklich sehr ja, berühmt. Diana Rick natürlich. Diana Rick und Telly Savalas ja, absolute Bombe. Auch ja. so, ja Telly Savalas geiler Typ. Ähm, was man auch mal äh, nennen könnte, ist der George Lazenby hat schon vor dem Start des Films gesagt, das mache ich nicht nochmal. Ja. Der und wollte das nicht mehr. Er wollte der, es nicht mehr. Er hätte mehrere machen können, er, aber er hat es abgebrochen. Er fühlte sich überfordert. Ja. Äh, er fühlte sich nicht wohl. Richtig. Und er sagte, das war ein Riesenfehler. Vorher, bevor der Film überhaupt läuft, schon zu sagen, das mache ich nicht nochmal. Und sie waren stinken sauer, dass er so eine Anti-Promo gemacht hat. Ja. Also so eine Art Nico Rosberg, des James Bonds. Nico Rosberg ist ein Rennfahrer. ne? <lacht> ja, der hat einen mal, war einmal Weltmeister nach, hat er gesagt, meine nicht mehr, reicht. Ja, mein, das finde ich ja voll so. Mein Vater war Weltmeister, Keke Rosberg. Keke Rosberg kenne ich, den kenne ich nämlich noch. Siehst du? Äh, der aber kein Deutscher ist. Äh, Finne lebt in Österreich. Kicker <lacht> ah, Rosberg. Ähm, ist Keke Rosberg? Noch, lebt er noch? Kicker Rosberg. Mhm. Ah, ah. Gesund und munter. Und dann, so, jetzt bin ich Weltmeister. Danke, tschüss. Das ist aber äh, interessant, dass wir gerade bei Sportlern sind, weil Willy Bogner damals ja bei, ähm, äh, und, äh, bei im Geheimnis ihrer Majestät, ähm, die zum ersten Mal Skiszenen inszeniert hat. Guck mal. Ja, ja, und. Ähm da ist er ja ohne Skistöcke mit Kamera, ist er da den Hang runtergefahren. Was ich bei Comedy Street übrigens auch gemacht habe. Ne? Ich dachte mir, ich mache jetzt wie Willy Bogner. Und da haben wir <lacht> mal was gedreht mit dir, wo du auf so einem Schlitten fährst. Ich glaube, das war dieser mofa poll Ja, der mofa poll auf dem Schlitten. Auf genau. dem Schlitten. Und dann dachte ich, jetzt mache ich einmal den Bogner. Gut, es war keine 35mm-Kamera, es war eine kleine PD 150 in einer Tasche. Aber ich bin wie für die Bogner ohne Skistöcke dann den Hang runtergebrettert und habe sich dabei gefilmt. Ich habe in Sucher geguckt dabei. Was eine schöne Hommage. Ja schön. Denn wie Und ich Bogner, hatte keinen Unfall. Heutzutage, äh, ja, heutzutage denken vielleicht viele an diese etwas schräg designten, ähm, modischen Overalls, so ein bisschen aus der Zeit gefallen, so ein bisschen haben so einen leichten Trash. Appeal, auch obwohl es natürlich hochwertige Mode ist und so und vielen Leuten gut gefällt und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber Willy Bogner war zu unserer Zeit ein totaler Star. Ja. Ähm, klar, unser Vater äh, ganz begeisterter Skifahrer, kommt auch vielleicht ein bisschen daher, die Mode hatte einfach noch ein besseres Standing. Damals Willy Bogner, Hugo Boss, das waren so die Labels, die waren toll. Und dann hat er einfach diese Bond-Sachen gedreht und ist ja auch bei Tommy Gottschalk ein- und ausgegangen. Ja, ne? unsere Eltern hatten ihn irgendwann mal irgendwo gesehen bei einer Veranstaltung, Willy Bogner in echt. Und da dachte man, das ist der Wahnsinn, dass unsere Eltern den gesehen haben, der diese äh, Skiszenen gedreht ja, hat. Ja, ja, ja. Und Leute, die gut skifahren, haben bei unserem Vater immer höchsten Respekt. Genauso wie Hansi Hinterseher. Ja, ja, genau. Ja, big Respect, genau, genau. Genau. guter Skifahrer, gut läuft. <lacht> So, ja. Ja, dann lief der und ähm, dann gab es ein Hin und Her und Dingens wollte nicht mehr, wie wollte nicht mehr, dann haben sie Connery noch mit einer Trilliarde Billiarde, ah. das war damals, glaube ich, hat er eine Million gekriegt. Das kenne ich und auch. Plus, dann, äh, die wenn die Jungspunde keinen Bock mehr haben, dann müssen die alten Recken wieder auspacken. Genau. Und komischerweise lassen die sich nicht lang bitten. Das Toupet war wahrscheinlich etwas teurer dann dieses Mal, <lacht> weil noch viel mehr Haare dran sein mussten. Ja. Und dann hat er nochmal Diamantenfieber gemacht in allgemein als schlechter Bonn verschrien. Ich habe mich königlich amüsiert, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ja. Er ist Homophob. Er ist Frauenfeindlich bis zum Anschlag. Er ist komplett daneben. Und Rainer Brandt Synchro <lacht> setzt noch einen on top und lässt es richtig sauen mit Bambi und Klopfer. Da muss ich ja bei Gelegenheit mal auf den Busch klopfen. <lacht> und, wenn, und besonders Menschen verachten ist, wo die in diesem in der, sind die in so einem ähm, in, äh, dieser Fahrstuhl, dieser klapperige Fahrstuhl da, diese ultra brutal und dann bricht er da dem das Genick mit dieser Fahrstuhltür und haut immer drauf, und dann fragt das irgendwie diese Jill St. John was, glaube ich, ist der jetzt tot? Und dann sagt Connery, ja, das will ich doch wohl hoffen. <lacht> <lacht> Also ist schon ja. ein bisschen geschmacklos, das Ganze. Den einen Killer, und aus den dem so hat es mir gut gefallen. Den, dem einen von den bösen, zwei bösen äh, äh, Gay-Killern, zieht er so die, die Hände so äh, zwischen die Beine und schubst ihn dann irgendwie so von der Reling. Mit so einer Drehung und im Flug explodiert der. Woraufhin Bond sagt, mit eingeklemmtem ähm, Schwanz zerrissen. Ja, genau. <lacht> äh, schwulenfeindlich. Keine Ahnung, ob es die Nicht? Synchro ist oder auch im Original. Ja. Ähm, es ist ein Schweinebond. Es ist ein Schweinebond. Aber ja. langweilig ist der nicht. <lacht> es, gibt, es, gibt, es, gibt eine, es gibt einen berühmten Anschlussfehler, wo er mit diesem Auto ähm, auf den rechten Reifen reinfährt in so eine enge Gasse und dann ja. auf den linken wieder rauskommt. Der spielt ja in Amerika auch nicht ganz typisch für einen Bond. Also passiert ja nicht so nee, oft. Ist richtig. Äh, Las, Las Vegas, glaube ich, ne? Ja. Ähm, so Ein toller äh, Film und ja, also diese Schlägerei im, ähm, Fahrstuhl. Sehr brutal. Ja, Gewalt hat auch mal eine Rolle gespielt bei Bond. Ne? Also, ähm, es ist zum Teil. Mindestens ein brutaler Mord. Und früher hieß es immer, sagte mein Onkel ja oder unser Onkel ja auch: Bond ist immer ab 12. Ist immer ab 12. Könnt ihr noch nicht rein, weil ist immer erst ab 12. Dann stellten wir fest, klar, der ist immer ab 12, der war aber auch immer geschnitten ab 12. Weil später, als die ungekürzt rauskamen, waren nämlich viele ab 16. Ja. Waren gar nicht so ab 12 immer. Oh, der zweite. Nee, nicht. Jetzt, warte mal, jetzt faseln ich durcheinander. Verdammt, das Bier wirkt. Und, so, dann hatte Connery endgültig keine Böcke mehr. Und es ging aber schon wieder nach Amerika. Was habe ich denn eben gerade eigentlich erzählt? Ging es oh. nach Amerika? Moment Harlem mal, Moment auch. mal. Jetzt komm, ach doch, ja klar, jetzt kommt ja Live and Let Die. Live and Let Die. Fantastischer Bonsong von Paul McCartney. Und das ist endlich mal ein Bonsong, den ich live gesehen habe. Ich habe ihn gesehen, jetzt gebe ich ein bisschen an, von Paul McCartney live. Und ich habe ihn gesehen von ganzen Roses auch live, die ihn ja gecovert haben und auch live, ne? Ich habe mal auf dem Fest gesehen in Münster äh, <lacht> Ge auch gecovert. Ja, gecovert, aber ne. Ja, wenn du Coverbands nennst, nenne ja. ich auch Coverbands. <lacht> ja, Levin der Dyson äh, ist der Fuck, ist der rassistisch heutzutage? Keine Ahnung, nur weil die Bösen mal Schwarze sind. Ja, es geht viel um Ich kann es gar nicht sagen, eigentlich nicht, ne? Und Es geht um diese Voodoo-Dinger, ne? Harlem als Location ist einfach. Gefiel ja, mir beim ersten Gucken super. Es ja, wurde ja damals viel gemeckert, als, also, als er im Fernsehen lief. Ein apokalyptisches wurde viel Harlem. diskutiert über die Musik, die irgendwie scheiße ist. War das nicht Bill Conti, Quincy Jones? Wer macht denn da die Musik? Die war so funky 70er. Musste es so auch sein. Ja, oder? fand ich total geil. Oh. Und Roger Moore ist ein super Bond, muss man sagen. Ist ein super Bond. Und Jane Seymour ist vielleicht eine der schönsten Bond-Girls ever. Hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Es gibt eine Schweineaktion. Das habe ich im Bond-Buch, wird das auch angekreidet. Dass Bond ihr den Beischlaf abluchst. Denn es geht ja um diese Karten. Sie soll ähm, eine Karte ziehen. Er will mit ihr ins Bett. Richtig. Sie sagt, jetzt sie will sie nicht. Dann sagt er, gut, dann zieh die Karte. Dann zieht sie die Karte und sie zieht die Karte die Liebenden da so ein Pärchen drauf. Richtig. Gekommen. Und dann knutscht er sie schon und lässt hinten den ganzen Stapel Karten fallen und er hat er vorbereitet, einen Riesenstapel nur mit die Liebenden. Das ist eine Schmieraktion von 007. Liebe Frauen da draußen, <lacht> wir haben, <lacht> ganz ehrlich, wir haben die äh, MeToo-Diskussion, haben wir intensiv verfolgt. ja, ja. ja, ja, ja. Ihr müsst geschützt werden. Aber vor Aberglauben müsst ihr euch selber schützen. Ja. Ja. Dafür nehmen wir jetzt keine Verantwortung. Auch noch Aberglaube irgendwie, das durfte der Bond dann mal machen. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Da hätte sie sagen... Nee, da, der äh, Zweck heiligt die Mittel. Ja. Da hätte sie sagen müssen, ich möchte nicht mit dir schlafen, ich fühle mich nicht danach. Ja. Aber wenn sie da an ihre Karten glaubt, dann hat sie Pech Ja, gehabt. ja dann darf man <lacht> halt nicht an diese Scheiß-Karten glauben. So das ist es, einfach. das ist so. Ja. Der war eine der größten Materialschlachten, ne? Der Bord ja. unfassbar viele Autos kaputt gegangen ja. und diese Verfolgung Mit diesem Bus, ne? Die Verfolgungsjagd mit, Verfolgungs mit dem Bus. Ähm, Mr. Big, Jaffet Kotto, viel Auto explodiert Action. auch. Jaffet Kotto, ein ja, geil, super, typ. super bösewicht, Mr. Big. Und dann muss man sagen, das mit den Schnellbooten ist auch wirklich ja, richtig, und richtig Ja, natürlich Sergeant, äh, der äh, Sheriff Pepper, oder wie der heißt, ne? Ja, der war aber nie so ein, der war nicht so ein Riesenarsch, ne? Der war ein nee, der war immer so ein bisschen ja, ja, ja. So. Übrigens ist der vor kurzem erst gestorben, der war 97. Mhm. Der, und ich meine, der ist ja in den Filmen schon ein alter Sack. Und der ist erst drei Jahre tot. oder Und so. es Paul McCartney. Ist wie alt manche Leute werden. Ja. Wo man denkt, die sind schon Jahrzehnte tot. Und dann, oh ja, jetzt ist der Sheriff tot. Aus, man, man lebt nur zweimal. Äh, aus äh, Live and let Die. Und man denkt so, ähm, ja, äh, der lebte noch. <lacht> Paul McCartney fand Sgt. Pepper so gut, dass er dann auch noch Sergeant das Pepper? Album... Pepper? Ach so. Wie ist das? So, ja, hieß ja, ja, Sheriff <lacht> Pepper, ja. Sheriff Pepper fand er so gut, da hat er noch das Album rausgegeben. Ja, äh, genau. Das passt chronologisch nicht, aber das kann man ruhig so sagen. Der Queen-Film war auch komplett <lacht> durcheinander. Welcher? Der Queen-Film, der macht so Chronologien, ja. die nicht passen. Egal. Sheriff Pepper and the Lonely Hearts Club. Ja, Sheriff Pepper. <lacht> Lonely Hearts Club Band. Da hat aber noch dieser eine Hippie gelebt. Wie hieß der denn noch? John, John, John. Lennon der Typ? Ja. Ja, der hat das, noch gelebt. das war ein Witz. Das war ein Witz. <lacht> dieser eine Hippie. Dieser Hippie hat an dem Song nicht mitgeschrieben. Das war ja Paul McCartney and the Ja, das war eine Solo-Geschichte. -Solo Wie? Fuck. And Paul McCartney and the... Das können wir jetzt nicht so stehen lassen. Heartbreakers? Nein! Um Gottes Willen. Paul McCartney <lacht> and Paul McCartney and, Heartbreakers. and the Heartbreakers. <lacht> Boah, ist das peinlich. Paul McCartney, das muss ich jetzt googeln. Erzähl McCartney. mal weiter gerade von dem Film. Ähm, Paul ja, McCartney äh, the... ich würde den jetzt, wenn der auf ZDF Neo läuft, in HD, äh, tatsächlich nur wegen den... Harlem-Szenen nochmal gucken. Die würden mich interessieren. Wieso? Wie, wie nur? Ich gucke alle Bonds ständig, wenn die irgendwo laufen. Ne, ich gucke immer nur so 35 Minuten. Waren das die Wings? Paul McCartney and the Wings? Kann sein. 35 Minuten gucke ich so einen Bond auf jeden Fall. Manchmal länger. 50 Minuten. Ähm, Moonraker hat mir überraschend gut gefallen. Aber der ist noch nicht dran. Wir kommen jetzt zu einem Ja, and ja, the Wings. And the wings. Ich ja, möchte, okay, ja, nenne ich Tiefpunkt, Schwachpunkt, zu einem so, Schwachpunkt. Der Mann Punkt. mit dem goldenen Colt. Klar, fantastischer Darsteller, Christopher K Lee. Christopher Lee ist mega. Ich gucke den Mann mit dem goldenen Colt eigentlich immer gerne. Der gilt immer, der galt früher immer als der schlechteste.
1: Den Blöses. Titelsong
0: finde ich heute noch bescheuert. The man with the golden gun. <lacht> ja. Geht so, ne? Lulu hieß die Sängerin. Mhm. Schnickschnack ist gut. Schnickschnack, Schnickschnack ist gut, Genau. Ach, Schnickschnack und Christopher Lee sind schon geil. Ja, Scaramanga. Hervey Chevalet hieß der, glaube ich, der Schnickschnack, der kleine Darsteller. Der später bei Fantasy, Fantasy Island. Island. Ähm, ich finde Sachen sehr gut. Erstmal finde ich gut, ah. dass äh, Christopher Lee so eine Art Bond im Bösen ist. Mhm. Ich finde geil, seine Waffe, die er zusammenbaut. Mhm. Ich finde geil, ja. dieses Schiff, was auf dem Kopf liegt. geil Ja, dann diese thailändische Kulisse, dieses Spiegelkabinett. Und das Ende mit der Rakete ist mega behindert. Das ah, jetzt aber die schlechte Spie ja, Effekte. das Hilfe. Spiegelkabinett, das ist nix. Oh, uh, der größte. Wie das Auto Spiegelkabinett, das ist nix. Im Finale ist das so ein Spiegelkabinett ja, und verglichen mit allem was vorher, verglichen mit dem Rak Raketen Silo in, man lebt nur zweimal, ist es nix. Nee. <lacht> nee. <lacht> der größte Autostand der Filmgeschichte. Findet Ach statt ja. im Mann mit dem goldenen Colt. Ja, die, der Auto, ne? Aston Martin springt über die Kiste. Nee, ist kein Aston Martin. Aber sowas von. Nein, 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 nein. Nee? Das ist diese rote Flitzekiste da. Ach, die rote Flitzekiste ist das sicher? Ja, das ist nicht der Aston Martin, der da fährt. Diese Nummer 360-Grad-Drehung. Nee, um die eigene Achse eigentlich. Eine, äh, der, wenn Der so springt ab, dreht sich und ja. kommt wieder auf den.
1: Ist, es eine... ist, glaube
0: ich, nicht der Aston Martin. Aber wir wollen ja nicht so viel googeln. Und deswegen finde ich schön, wenn das im Raum steht. Ich meine, es ist nicht der Aston Martin. Es ist so ein rotes Auto. Was er vorher irgendwo in Bangkok oder so sich geholt hat. Ein echter Stunt. Sie haben es ausgerechnet. Ja. Und es hat beim ersten Mal geklappt. Super. Und Sie spitze. mussten es im Film leider unterlegen mit so einem Piu. Ja. Hätte man nicht machen müssen. Nee, hätte man nicht machen müssen. <lacht> War... Wer hat den gemacht? Guy, 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 Guy Hamilton, ne? Ich glaube, der ist von Guy Hamilton, der auch Goldfinger gemacht hat. Ja, ja. Das war früher immer so, oh, Guy Hamilton hat den besten Mund gemacht und den schlechtesten. Da <lacht> <lacht> Film der Tumor. <lacht> <lacht> Wusstest du übrigens, dass der dritte Mann, da haben die die ganze Zeit gewartet, dass Austin Welles kommt und seine Szenen dreht und Austin Welles ist nicht gekommen. Und Orson Welles spielt in der dritte Mann absolut nur exakt die Szenen, wo man sein Gesicht sieht. Ach, Exakt. Und alles andere, und wenn es Schuhe sind, ein Schatten, oder wenn der wegrennt, dann ist es immer wer? Guy Hamilton. Nach Na, ne. Ja, weil er war damals Regieassistent von, wer war das? Graham Green, der den dritten Mann gemacht hat. Und immer, hier, Herr Hamilton, Sie haben in etwa die Statur, äh, Sie müssen Austin Welles dubeln. Dann haben die nämlich die Szenen schon vorgedreht. Und dann kam Austin Welles irgendwie am vorletzten Tag doch noch. Und dann haben sie äh, angefangen, mit ihm die paar Sachen zu machen, die noch fehlten. Den Rest hatte Guy Hamilton schon gemacht. Egal was, wenn er da hinrennt mit dem Mann, äh, da ist immer der Regisseur von Goldfinger. Wenn aber Albert Broccoli mhm. nicht mehr weiter wusste, dann hat er erstmal den Guy angerufen. Du kannst dir nicht vorstellen, letztens gab es ein Posting bei Facebook, da hat sich wer lustig drüber gemacht, dass die Produzentin vom Bonnfilm Broccoli heißt. Und da dachte ich, okay, ähm, ich kommentiere das nicht, weil <lacht> <lacht> das weiß ich seit meiner Geburt. Ja, ja, dass ja. Kubi-Brokkoli das produziert hat und dass es jetzt seine Tochter macht. Ja. Dass das jetzt doch als Facebook-Posting durchgeht zur Belustigung von Namensnennung. Das ist ein bisschen schwach. Ja, aber man kann ja sein eigenes Wissen nicht immer als Allgemeinwissen über alles andere stellen. Aber manchmal ko kocht mir da die Arroganz hoch. <lacht> Verständlich. Sind wir jetzt, jetzt sind wir beim Spion, der mich liebte. Äh, ja, der Spion, der mich liebte. Und mein das lieblings ist eine, roger Moore. ja. ja. Ja, mittlerweile gleich bleiben mit einem anderen, aber man muss es sagen, das ist wahrscheinlich der Beste, den er gemacht hat. Oh, sehr gut. Mit Kurt Jürgens. Kurt Jürgens hatte damals bei uns eh ein hohes Standing. Wegen Fähre aus Hongkong. Fähre aus Hongkong, ja. Würde ich sagen, ne? Den durften wir sehen und der wurde als Note, mit Note 1 äh, betitelt. Der war spektakulär. Ich habe den damals, ich glaube nicht mehr gesehen danach. Ich auch nicht, aber so. Ich war so, ich war so geflasht von Kurt Jüngs und der hieß ja auch der normannische Kleiderschrank, wurde er ja früher. Ja, genannt. ja, ja. Und er hat aber auch so eine Statur mit seinen Brusttanen. Und ein aus Hongkong war der erste, den wir mit ihm gesehen hatten. Ne? Und man dachte nur, fuck, ähm, wie sieht dieser Mann aus? Keiner hat eine Chance gegen den. <lacht> gegen den hat keine Nein. Chance. Nur Bond halt. Nur Bond. Und, und das waren auch so Filme damals. Ich, ich habe gerade noch äh, Lawrence von Arabien geguckt. Mhm. Äh, den habe ich aufgenommen. Also, diese ne, Haare, wenn man die dann so gefilmt sieht, das mhm. kann einen schon begeistern. Ja, Heutzut ja. Heutzutage ist es so selbstverständlich, dass die, die Helden äh, quer über den Globus äh, flattern. Das war damals ja irgendwie nicht so. Oder auch die Reise nach Bombay. Mhm. Ach ähm, ja, dieser Mehrteiler, ne? Das ist ja etwas, was James Bond auch immer bedient hat. Ne? So diese sensationellen Locations. Ja. Ähm, der Spion, der mich liebte, da habe ich jetzt aber immer diesen, diesen, diesen Dreizack. Ähm ja, Captain Nero eigentlich, ne? Captain Nemo-mäßige. Cap nemo so, weil äh. er, ach, weil er mit diesem, äh, ich finde, mich erinnert das eher immer so ein bisschen an äh, War of the Worlds. Stimmt, Dieses War Dieses Ding, the was dann da so runtertaucht. Ja, aber er ist schon so ein bisschen aber, so ein nemo film Also, der Film ist sowas von sensationell mit dem Aston Martin, ne, Moment mal, Lotus Esprit. Lotus es Esprit. Der Lotus Esprit mit den Raketen. Den du ja von Corgi hattest. Ja. Ist einfach ein tolles Auto. Ja, total geil. Ein Amphibienfahrzeug. Ja. Gar nicht so utopisch Science-Fiction-mäßig. Ja, das stimmt. Ähm, genau, von Corgi. Ähm, ein supergeiles Spielzeug. Man konnte die Raketen abschießen. Ja. Die waren dann weg. Ja, die <lacht> konnte man ja abschießen, also waren sie weg. <lacht> Übrigens, das, das kann ich noch anhängen, habe ich, äh, weil der Film lief ja 77 an, und da habe ich im Kino gesessen und... Keine Ahnung, was ich geguckt habe. Bernhard und Viagra, möglicherweise Bernhard und B Bianca. Bernhard äh, mit oh. seinem Viagra? <lacht> genau, oder, <lacht> oder, oder irgendwie sowas. <lacht> Bernhard und Viagra, oder was? Jetzt hat sich ein für eine kurze <lacht> ja, das ist ein Gag. Bernhard und Viagra. <lacht> das ist ein Sensationsgag. Bernhard und Viagra. Ja, sind wir wieder... Ja, es neigt sich dem zum Ende. Und äh, man könnte sagen... Ähm, das ist schon der Pornogag fürs den haben wir jetzt schon mal vorweggenommen. Ja, genau, Ja, aber ich habe dann als Kind den Trailer gesehen, das war das erste Mal, dass ich was von James Bond gesehen hatte, den Trailer von Spion, der mich liebte und dann hatte ich immer im Auge, wie Kurt Jürgens an dem Tisch sitzt mit seiner langen Pistole und auf Bond schießen will und diese ganzen Sachen und dieser Hubschrauber, der platzt und Ach, es war für einen für einen 6, 7-jährigen was too much und im positiven Sinne. Ich wusste, ich muss irgendwann rein, aber da kriegte ich zu hören, nein, der ist ab 12, da darfst du noch nicht rein. Ja. Nein, bitte, bitte, bitte. Barbara Bach muss man auch erwähnen, die einfach eine wunderschöne Frau ist, hat ja später noch ja. nackig bei Adriano Celentano auf dem Bett gesessen. Also da ist mir ja. aber auch als junger Kerl aber ja. alles um die Ohren geflogen. Der Supertyp, oder wie hieß der Film? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Bellissimo? Ich. Ich habe gehört, die Celentano-Filme gehen heute auch nicht mehr als politisch korrekt durch. Ganz bestimmt nicht. Aber die kann ich alle nicht auseinander... Also der gezähmte, Widerspenstige, weiß ich. Ja, den habe ich letztens gesehen im Kino. Nochmal mal, habe ich mich totgelacht. Konnte nicht mehr Ja, der ist spitze auch, wenn er die Raben vermeckert, anmeckert und so. Ich weiß auch, dass Adriano Celentano mit einer Frau auf dem Sofa liegt, sie liegt unten, er ist sie schön am Durchtackern und dann kommt ein Kumpel von ihm rein und sag mal du, wir wollten doch hier gerade dieses oder jenes machen und Adriano Celentano guckt zu hoch und sagt zu ihm, ja du, ich mach die hier gerade noch fertig. Ich komm, ich komm gleich raus, ich komm gleich raus.
1: <lacht> Alex hebt den
0: Finger, wir haben nur noch drei Minuten. Ja, wir müssen natürlich um, Richard Kiel erwähnen. Richard, Richard Kiel. Kiel, genau. Der Beißer, ja, der Beißer, ähm, der Riese, so ein Bond-Killer, äh, der da seinen ersten Auftritt hat. Aber ähm, ich weiß gar nicht, was er da macht. Moonraker, er hat ja geilere Szenen, wie er das Seil durchbeißt. kommen wir gleich drauf nochmal zu sprechen, beziehungsweise in unserem nächsten Podcast. Ähm, eine tolle Szene, Ägypten. James Bond mit Barbara ja. Bach vor einstürzendem Weltkulturerbe. Genau, während diese, diese Show läuft und alles erklärt wird. Ist es überhaupt Ägypten oder ist das... Doch, und... ja. das ist in Luxor. Die sind ah. da wirklich da bei den Pyramiden. Und da gibt es ja dann auch, ich glaube, da ist der Beißer dann auch. ne? Der Beißer, der die verfolgt. Leute, wir haben bei Bond, schweifen wir aus Ja, oder ab. wir wollten eigentlich nur eine Folge machen. Jetzt machen wir zwei. Wir machen, machen wir zwei? jetzt zwei, weil wir sind jetzt schon mit einer Stunde voll und es fehlen noch so viele Bond-Filme. Wir können nicht anders. Wir können das also einfach nicht anders machen. Ihr habt also, wenn es euch nicht interessiert, eine Woche Podcast frei, in der unser zweiter Bond-Podcast einfach genau, kommt. Genau, richtig. Aber um ehrlich zu sein, solltet ihr das nicht vergessen. Denn es ist Allgemeinwissen. Wir müssen die Chronologie hier abarbeiten. Wir lieben einfach diesen Motherfucker. Und, <lacht> Und äh, so sieht es einfach aus. James Bond ist, ist, so. ist für mich sogar noch etwas weiter äh, höher im Punktesystem als Krieg der Sterne. Ja. Na, ja, 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 aber absolut, absolut, absolut. Bei Krieg der Sterne war ich immer angenehmer äh, Konsument. Ja, aber nie so mit, so mit Herzblut jetzt unbedingt, dass es jetzt so wehtat, wenn, wenn irgendwie was nicht so toll war, wie man es erhofft hatte, wie sich das ja oft bei Krieg der Sterne so gezeigt hat und dann sind alle immer ganz frustriert und da bin ich entspannt. Bei Bond nicht. Also, so, wir, wir machen Schluss für, für diese natürlich. Woche und äh, sagen bis nächste Woche, denn das Thema wird heißen James Bond Teil 2. Bis dahin. Day to day, day to day, day